0: a nosotros como es su siervo Juan y la semana pasada vimos que Jesús está ahí cuidando de su iglesia, cuidando de su proyecto de su reino y Él está en control de todas las cosas vimos que una y otra vez Jesús dice yo soy el alfa y el omega, el principio y fin o sea que Él está en toda parte Apocalipsis hemos visto que significa revelación, significa revelar algo a, a una persona. Y eso es lo que se trata este libro. Um, hoy estamos hablando sobre las siete iglesias. Eso está en Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3. Capítulo 2 y 3 estamos viendo hoy. Um, y hoy vamos a ver cómo Jesús trata con su iglesia su iglesia ya había sido formada ya estaba ahí um, Jesús escoge estas siete iglesias para dar un mensaje directo a ellas ya la iglesia llevaba unos 40, 50 años uh, de existencia y ya el Señor tenía una palabra para ellos y Vamos a ver que Jesús felicita a las iglesias por sus comportamientos. Luego también vamos a ver que Jesús re, hay algunas iglesias que le desprende por sus malas conductas y de, luego le da comando y da advertencia y recompensa. Amén. Así que hoy vamos a ir viendo iglesia por iglesia y vamos a estar estudiando esto. No sé si tiene lo, lo que puse de las iglesias, ah, hermana. Ah. La, ¿La foto de las iglesias? Sí. ¿Cuántos de ustedes han estado en Turquía? ¿Alguna vez? Sí. Dos? Okay. Entonces, muy bien. Turquía es un país muy interesante con mucha historia. Y esas siete iglesias estaban en Turquía. Como ustedes pueden ver aquí. Um, estaban ahí en, en la parte de este este de, de Turquía Ahí eh, Vemos a Éfeso que Estaba en la costa de Esmirna Pérgamo Y arriba acá adentro, Sardes, Filadelfia Y la Odisea es un, es, Esas eran las iglesias Que Jesús Escribió a ellas Aquí en Apocalipsis ah, sería las iglesias Que estaban en estas ciudades Y había más iglesias, claro, pero Jesús escogió a porque Jesús también quería dar um, un mensaje, no solamente a esas siete iglesias, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. ¿verdad? Entonces, uh, esas iglesias estaban ahí en Turquía, o sea, en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, o Asia como vimos aquí en Apocalipsis. Uh, Turquía ya es un nombre que vino después. Uh, y cuando vamos a leer esos textos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que um, no podemos poner nuestra propia interpretación en ese texto, porque es muy peligroso usar el texto, leerlo y poner lo que yo interpreto. Sino hay que ver qué Jesús está diciendo a estas iglesias, qué es lo que está escrito, para que no vayamos a caer en, en malas interpretaciones. Por ejemplo, hay gente que dice que estas siete iglesias significa también siete periodos de la iglesia de Cristo la primera iglesia, es un, Efeso es un periodo que ha pasado Esmina y tal y ahora estamos por ejemplo en el periodo de la odisea que es la última iglesia eso es una interpretación que hay pero no hay, no hay base para decir que es así entonces hay muchas interpretaciones de la gente que pone cosas pero no está, vamos a leer Vamos a ver qué está y vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con Éfeso. Um, Éfeso era la mayor ciudad que estaba en Asia. Esta era uh, la, la ciudad, una ciudad comercial, un puerto grande. Yo puse ahí también un, un video. No sé si está bien. Ok. Eso. Um, bien, aquí vamos a viajar a Éfeso, ¿están listos? ahí vamos, uh, llegamos <ríe> muy bien estamos en Éfeso um, entonces era en una ciudad ahí muy um, muy grande tenía muchos templos paganos nosotros tenemos que entender que las iglesias eh, cuando empezaron, Europa eh, Turquía, todas esas partes no eran um, cristianos, no tenían conocimiento cristiano, ellos eran lugares paganos con muchos tipos de dioses, con mucha inmoralidad, con muchas cosas. Y esta iglesia estaba ahí. Uh, se entiende que Juan mismo ha sido anciano en, en esta iglesia, antes de ir a Patmos, él mismo uh, estaba ahí antes. Y, y vamos a ver qué nos dice Jesús aquí, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Read, vamos a ver qué, qué nos habla a esta iglesia. Nos dice Mescluno: Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de, las, de los siete candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado ardua, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado amén aquí entonces Jesús habla a esta iglesia hemos visto la semana pasada que los siete estrellas son los siete um, líderes de la iglesia el candelario es la iglesia misma que Jesús está en medio de, la, de su iglesia y Jesús dice que él está ahí en control, mirando, observando su iglesia. Jesús nos observa a nosotros, ¿saben? Él observa a cada uno de nosotros como su iglesia, como su pueblo aquí en ese tiempo. Él está mirando y él está observando a nosotros. Y él dice, yo conozco sus obras. Yo sé lo que hacen. Yo sé lo que están haciendo yo sé que trabajan duro, ¿amen? A veces nosotros pensamos que lo que hacemos para Dios, Él no, no está viendo, pero Él está mirando todo y Él conoce nuestro esfuerzo. Ah, él, él dice aquí también que la iglesia tenía un buen discernimiento, o sea, ellos sabían decir quién era apóstol y quién no. Porque en aquel tiempo, muchas personas decían, yo soy apóstol, yo estuve con Jesús cuando él caminó sobre el agua, yo estuve allá, yo miré y no era verdad. Entonces esta iglesia era muy buena en saber, no, tú estás mintiendo, tú no estuviste con Jesús. Porque todos los que estuvieron con Jesús, que decían ser apóstoles, podían, tenían un cierto tipo de autoridad ¿no? y podían llegar a la iglesia y decir, yo estuve con Jesús y así él es Señor y tal y tal. Pero ellos son, ¿por no podían hacer esto acá en Éfeso porque la iglesia sabía muy bien quién estuvo con Jesús y Juan mismo era anciano de Éfeso. ¿Amén? Entonces, los falsos apóstoles que decían que estuvieron con Jesús pero no estuvieron no tenían ninguna oportunidad en esta iglesia porque ellos sabían muy bien quiénes eran los apóstoles, quiénes eran los que Jesús había escogido. Entonces, aquí Jesús elogiando a su iglesia. Ha tenido paciencia, ha trabajado duro, no ha desmayado. Amén. Que eso sea también nosotros que trabajemos duro, que no desmayemos. Um, es un ejemplo para todos nosotros. Pero luego él viene con una represión. Y ahora la cosa no se va a poner tan buena, porque dice: Pero tengo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelario de su lugar si no te hubieras arrepentido Jesús dice estás trabajando muy bien te esfuerzas, estás con buen conocimiento, estás haciendo las cosas bien pero tengo algo que no me agrada. Hay algo que no me agrada de ti. Has perdido tu primer amor. No solamente el amor hacia Dios, tal vez, pero también el amor hacia el prójimo, hacia los de la ciudad, hacia las personas que necesitaban de, de, de Cristo. O tal vez entre hermanos ya no había el amor, el primer amor de somos una familia, somos todos hijos de Dios. Y ya no había ese primer amor hacia Dios Esta pasión por Dios Todo era rituales Todo era um, costumbre Todo era lo que ellos sabían hacer Y habían hecho hace tiempo Y no había más este amor por Dios Entonces Jesús dice Esto tengo contra ti Y tienes que um, volver al primer amor Volver a enamorarte de, 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 de mí y de, y de mi reino Porque si no Yo vendré y quitaré el candelario ¿Qué es el candelario? La iglesia Entonces Jesús dice Si no, la iglesia dejará de existir Porque Has dejado el primer amor Ya no hay este amor y, y eso es un problema hermanos Cuando la iglesia pierde el amor La pasión por Cristo, por Dios La iglesia se va A um, eh, apart, eh, apartándose más y más y llega un momento que ya no está ya no está la iglesia porque ya no hay amor, Dios es amor Amen. tenemos que tener cuidado para no ser um, una iglesia de costumbres y de tradiciones sin, sin que tenga este amor ellos hacían muchas cosas buenas pero habían dejado el primer amor um, el versículo 6 nos dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ah, los Nicolaitas, algunos estudiosos piensan que era un grupo de ah, personas que tenía una doctrina diferente a la de Cristo, que enseñaban que podían los cristianos mezclarse con las cosas del mundo, hacer rituales paganos, no pasaba nada. Entonces aquí Jesús Vuelve a dar un elogio a esta iglesia diciendo que en esta parte sí estaban bien, que estaban cuidando de la doctrina. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Jesús entonces nos dice, Advierte a nosotros hoy también, como a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, manténganse firme eh, vuelvan al primer amor, y si vencen, van a comer del árbol de vida. El árbol de vida, hemos visto en la Biblia que es el árbol de la vida eterna, el árbol de la vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el primer mensaje, iglesia de Éfeso, la iglesia que faltaba amor Faltaba lo principal. Faltaba el amor. Si la iglesia no tiene amor, la iglesia es reemplazada. Muy bien. Eh, la otra iglesia que vemos es la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna nos dice aquí el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a parecer he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Aquí, la segunda iglesia es Mirna, una iglesia que estaba en persecución, una iglesia donde Um, aquí dice la sinagoga de Satanás lo que pasaba aquí muchos piensan que es que los, los, um, los cristianos ya no eran aceptos en las sinagogas uh, judías por ser cristianos y los judíos eran um, excepto de adorar a César como Dios entonces los, los que eran judíos no, no tenían que adorar a César ser como un dios porque eh, el imperio romano había aceptado el judaísmo como, como una, que era una religión y lo, los dejaron excepto de hacer esto entonces el cristiano no era acepto en las sinagogas y era perseguido muchas veces por los de las sinagogas, entonces el cristiano no tenía um, otro lugar para ir, entonces cuando llegaba el tiempo de, de adorar a, a César y hacer culto a César ellos no lo hacían y por lo cual, por no tener una identificación con los judíos, ellos eran entonces um, maltratados y muchas veces presos. Y aquí Jesús dice que aún vendría un tiempo donde otros serían presos, echarían, serían echados a la cárcel. Y Jesús dice aquí, um, «Sé fiel hasta la muerte». Amén. digamos conmigo «hasta la muerte». Muchas veces, más nosotros pensamos que la hemos pasado duro, pero Jesús dice aquí, mira, ustedes todavía van a venir más persecución, permanezcan firmes hasta la muerte. A esta iglesia de Sibirna, Jesús no los regaña. ¿vale? ¿Cuántos creen que está en la iglesia que Jesús no le regaña? ¿vale? Sí. Jesús no le da ningún regaño porque ellos estaban firmes en persecución, en medio de tribulaciones. Jesús dice aquí que ustedes son um, pobres, pero sois ricos. Eso porque ellos eran también muchas veces um, lo, lo que pasa en aquel tiempo, era que um, ellos trabajaban con sindicatos, o sea, a cada grupo de, 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 de trabajadores en esos sindicatos y esos sindicatos, esos, ellos hacían fiestas de sindicatos. Y entonces ellos iban y um, hacían cultos paganos y todo ese tipo de, de cosas. Y, y entonces, um, como cristiano ellos no iban a hacer esto, ellos no iban a hacer cultos a los paganos, a, a los dioses paganos, etc. Um, entonces, ellos, um, por no hacer estos cultos, muchas veces ellos no conseguían trabajo, no conseguían ser empleados por las personas, porque porque ellos no participaban en los cultos de los sindicatos y entonces ellos perdían sus trabajos y muchos estaban tal vez sin, sin, sin entrada financiera, muchos estaban pobres y, y dice aquí que ustedes son pobres pero sois ricos amén. muchas veces el, el rico para el mundo es pobre para con Dios y el que es rico y, y el que es pobre para que con el mundo es rico para con Dios Jesús dice que ustedes son ricos manténganse firme hasta la muerte y Jesús promete aquí um, a ellos que tendrán la corona de la vida, una vez más la vida eterna, corona significa entonces reinar Reinar con Cristo eternamente ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren Reinar con Cristo eternamente? Amen? Gloria a Dios Entonces tenemos que ser fiel hasta La muerte Gloria a Dios Entonces hemos visto aquí que Esmirna no tuvo ningún regaño de, de Jesús Todo estaba aparentemente Bien aquí Hemos visto que Jesús los anima A seguir en medio de persecución Y llegarán A la vida eterna Um, ahora viene la otra iglesia, Pérgamo. No sé si puede poner ahí, el video Pérgamo. Muy bien. Ya pasamos por Éfeso. ¿Cuántos quisieran quedarse en Éfeso? Que faltaba el amor, ¿no? no Mira sí que hemos quedado porque Esmír no tuvo ningún regaño y, y estaba bien. Y ahora vamos a Pérgamo. Bueno, señor miren que está en la, en la costa. Y ahora vamos a Pérgamo. Esto está en Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de, los, de dos filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero detienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Um, muy probablemente este trono de Satanás está hablando de, de un altar a, a Zeus. Zeus es el, el antiguo dios de los griegos. Y ellos estaban ahí en, ese, en el trono. Jesús dice aquí que es donde hay el altar de Zeus. Y y ya hubo un mártir en esta iglesia. Un hombre murió ahí por amor a Cristo y su nombre es Antipas. En la Biblia conocemos, eh, vemos eh, el primer mártir que fue Esteban, que está registrado. Luego también está um, Santiago, está registrado. Y ese es otro que está registrado, que es Antipas. Otro que fue también muerto y está registrado aquí en la palabra de Dios. Entonces una iglesia que, que estaba um, ahí en medio de, 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 de paganos, en medio del de altar de, de Zeus, una iglesia que tenía, que la pasaba difícil. Um, una iglesia que vio uno de sus miembros ser muerto porque amaba a Cristo. Entonces una iglesia que lo estaba pasando realmente también difícil. Luego Jesús dice aquí, versículo 14, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los hilos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí entonces vemos que Jesús dice, ustedes han tenido hasta mártires por amor a mí, pero hay un problema que está ocurriendo en la iglesia, ustedes están dejando que entre la idolatría lo que Balaam hacía con Balac fue que ellos no pudieron destruir a, al pueblo de Israel entonces él dio el consejo de mezclar el pueblo de Israel con las mujeres que venían de pueblos paganos para que cometieran pecado contra Dios y al cometer pecado contra Dios ellos podían destruir el pueblo entonces uh, Jesús está diciendo ustedes están mezclando, ustedes están cometiendo uh, idolatría, están dejando que, que la influencia del mundo entre en la iglesia, ellos estaban tolerando todo y eso es un peligro. No podemos tolerar el sistema del mundo en la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo en esta manera? No podemos tolerar el sistema de este mundo en la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia y Él hace reclamo aquí a Pergamón Y si nosotros también permitimos esto, Él hace reclamo a nosotros. Nosotros somos diferentes. No podemos aceptar esto. El versículo 16 él nos dice aquí: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí la espada de su boca es la palabra de Dios. Él va a reprender a, a ellos con la palabra de Dios. versículo 17: El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Amén. Entonces aquí es Pérgamo. Uh, Pérgamo, una ciudad también en Turquía. Hemos visto, Jesús dice aquí al final, uh, el que tiene oído... Oiga, repitiendo lo que él decía también en, en Mateos, él dice dará de comer el maná escondido. El maná ustedes saben que era la comida que Israel comió en el desierto, ¿se acuerdan? Entonces es muy probable aquí que ellos ellos estaban um, de, eh, sacrificando eh, comida a los ídolos, lo, lo, lo que era la costumbre de aquel tiempo, y ellos estaban comiendo de de esas comidas junto con los que estaban festejando las fiestas estas y los, y los sacrificios en los altares por eso Jesús los reprende y Jesús dice mira yo tengo una mejor comida para ustedes yo tengo el maná escondido ¿Amén? yo tengo la comida del cielo dejen esas cosas de los ídolos abandone todo eso de los paganos y vengan y dedíquense a mí porque van a comer del maná del cielo. Y les daré una piedrecita. Uh, algunos dicen que en aquel tiempo, cuando había un evento grande, ellos daban una piedra como un ticket ¿no? de entrada a los eventos uh, de aquel tiempo. Y, y Jesús dice aquí: Mira, deja eso, yo os daré una piedrecita. Yo os daré la entrada al cielo con tu nombre, con nombre especial, amén, abandone no sea tolerante con el mundo, no deje que el mundo entre en tu vida y apártate de él y yo cuidaré de ti, en el cielo hay cosas mucho mejor aleluya, y eso tenemos que entender hermanos como cristianos todo lo que sacrificamos aquí, dejamos a un lado por amor a Cristo, en el cielo hay mucho mejor las cosas ya son mejores porque vamos a dejar que el, el mundo entre en nosotros, porque vamos a, a, a dejarnos contaminar con este mundo si nos esperan cosas mejores. Aleluya, gloria a su nombre por siempre. Entonces, Jesús aquí reprende esta iglesia y le habla duro y le da una, una promesa también a ellos. Bien, vamos a la siguiente iglesia y a Tira a ver cómo va este, este mapa. Bien, vamos a... Tira, tira. Bueno, ahí está. Cuando ustedes vayan a Turquía, pueden siempre hacer um, ese tour de las iglesias. Yo creo que hay, que hay tour en las iglesias. O sea, las iglesias mismas no están, pero están la ciudad. Puedes ver muchas ruinas de aquel tiempo, como era, etc. El versículo 18 dice... Y escribe, al ángel de la iglesia de atira el Hijo de Dios, el que tiene ojos con llamas de fuego y pies semejante a bronce pulido. dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras por ser son más que las primeras. Wow, esta iglesia tenía amor, lo que no tenía Éfeso. esta iglesia estaba creciendo, estaba trabajando duro. Y cada vez hacían más para Dios. Tremendo, ¿no? Una iglesia en expansión, una iglesia con amor. Y, y estaba yendo bien. Pero, hay un problema. Y vamos a ver ahora el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que to, toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow. Iban bien, pero se estaban dejando manipular por una tal profeta. En este caso, se llama Jezabel, haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde Jezabel era una uh, reina, que reinaba con Acab y ella trajo muchas muchos males a Israel ella hacía muchas cosas malas ustedes bueno conocen la historia y Jesús dice aquí ustedes tienen ahí a una mujer que está haciendo una cosa horrible que está dejando que la gente vayan a hacer los um, él dice aquí los sacrificios a los ídolos está diciendo, no pasa nada ustedes están perdiendo el trabajo ustedes están um, siendo maltratados porque sirven a Cristo, pero ¿por qué? ¿por qué no, no sacrifican a los ídolos? pues vayan y sacrifiquen a los ídolos no pasa nada, vayan y caigan sus fornicaciones, en aquel tiempo como hemos dicho aquí el mundo era diferente, ahí cuando iban a esos altares y hacían esos sacrificios eso era un disparate, mucha inmoralidad muchas cosas pasaban en esos tiempos y ella decía que no pasa nada Jesús te perdona tú puedes servir a Cristo y hacer eso también no pasa nada, y Jesús dice epa, ustedes están trabajando duro, tienen amor por mí pero están tolerando a alguien que no puede estar ahí, amén y Jesús habla aquí duro, vamos a ver qué dice él aquí um, el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escondía la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús dice aquí: Estoy paciente, esperando que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, viene juicio. Si no se arrepiente, vendrá juicio fuerte a ellos, a ella y a todos sus seguidores. O sea que Jesús cuida de su iglesia, hermanos. Tenemos que entender eso: que Él cuida de su iglesia. Y cuando hay cosas erradas en, en, en su iglesia. Él, él, él permite un tiempo y espera que las personas se arrepienten pero cuando llega el momento de juicio él viene con juicio porque él cuida de su iglesia y hay algo que a, a, a Jesús um, le digamos que le aquí es que la gente le estaba siguiendo y él le había dado bastante tiempo para que se arrepienta pero no quiere me imagino que ya había usado otros profetas para decirle, mira, estás haciendo mal, o personas que vinieron a decirle que estaba mal, pero no se había arrepentido. Y, llegó, y llegará el tiempo del de juicio. Así que tengamos como iglesia, hermanos, como comunidad cristiana, es estar alertas a no dejar que uh, las influencias de, del mundo entren en nuestras vidas y no seguir a líderes. Que están apegados a las cosas de este mundo. Porque nosotros somos del cielo. Amén. Nosotros pertenecemos al cielo. Somos de allá. Gloria a Dios. Y la promesa que él da aquí. El, el versículo 26. Al que venciere mis, uh, guardare, y y mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las elegirá con varas de hierro y serán quebradas con vasos de afarero, como yo también lo he decidido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús aquí decía otra vez, si vences, si permaneces firmes, reinarás conmigo. Reinarás conmigo. La estrella de la mañana aquí también se refiere a Jesús mismo estar, seremos, estaremos con él seremos de él amén, y él de nosotros gloria a Dios permanezcan firme porque reinarán, reinarán conmigo para ellos era difícil en aquellos tiempos ser perseguidos y ser uh, pues a un lado por ser cristianos. y Jesús dice si ustedes permanecen ustedes van a ser los que van a mandar sobre los pueblos, las naciones sigan firmes, amén. Muy bien, entonces hemos visto aquí ya um, cuatro iglesias y la cosa no va muy bien, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en las iglesias y Jesús um, expresa su preocupación por, por lo que estaba pasando. Y aquí vamos a ver otra, a Sardis. Um, escribe al ángel de Sabres en el capítulo 3 de Apocalipsis el que tiene los siete espíritus de Dios y a, y a las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerta wow aquí para explicar los siete espíritus de Dios se está refiriendo a el espíritu santo está el Espíritu Santo, um, que es el Espíritu que en Isaías habla que tiene diferentes uh, características que vendría sobre Jesús: el Espíritu de, de siete características, el Espíritu de Dios, el Espíritu de, de justicia, todo lo demás. Pero está hablando del de mismo Espíritu Santo. Um, esta iglesia tenía nombre de viva. Pero estaba muerta. Y aquí otra vez vemos contrastes, hermanos. Porque la, la iglesia de, de Pérgamo decía que, que, que era rica, pero, o sea, perdón, la iglesia de Esmirna decía que era pobre, pero era, era rica. Aquí vemos que Sardes dice: Ustedes están como que vivos, pero están muertos. Entonces es una iglesia que todos decían Cuando entraba en ella decían Wow, eso es qué ambiente aquí Hay de todo aquí Aquí es algo impresionante Cuando tú llega a esta iglesia Parece que llegaste al cielo ¿eh? La gente podría decir esto Tiene nombre que es viva Que es una iglesia dinámica Que tiene todo No falta nada a ellos Tienen todo Pero Jesús dice Ustedes están para mí Muertos. Y muchas veces nosotros vemos las cosas de una forma, pero Jesús la ve de otra. Ellos aquí tal vez serían la iglesia donde todos querían ir. Cuando tú llegas allá, te esperan, um, tiene un grupo especial esperando, te tiene efectos especiales, luces especiales, todo, todo tiene esta iglesia. pero Jesús dice, ustedes tienen nombre que viven, pero están muertos sea vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no verás vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes a unos pocos de personas que sabes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas Amén, aleluya Entonces aquí Jesús Diciendo a ellos, ustedes tienen muchos Efectos especiales Pero no tienen, pero están muertos Arrepiéntanse Arrepiéntanse y vuelvan Al principio Y eso es un mensaje para todos nosotros Hermanos, en medio de, de Tantas cosas que podemos decorar Nuestras vidas con ellas Decorar nuestra, la iglesia con ellas Decorar nuestra, nuestro hogar con ellas Pero tenemos que tener cuidado de no tener Mucha decoración Y no tener a Cristo Amén en una iglesia que todos decían Wow, impresionante Cuando tú entras ahí Cuando tú vas ahí, tú ves Mucha vida Pero Jesús dice Están muertos No hay Para mí están muertos y entonces, este es el llamado para todos nosotros: que tengamos cuidado con, las, con lo exterior, con las decoraciones, porque Dios mira el interior, cómo está el corazón de esas personas, cómo está el corazón de los líderes, cómo está el corazón de ellos. Amén. Ese es entonces Sardis. Luego vemos a Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es también una iglesia que Jesús no hace ningún reclamo. Con ella, parece que todo iba bien. Ella estaba espiritualmente bien. Y eso es lo que también queremos ser nosotros. El versículo 7 dice, Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienen poca, poca fuerza. No son tan fuertes como Sardis, por ejemplo. No son una iglesia que todos dicen, wow. Tienen poca fuerza, tienen poco. Pero mantienen firme en la palabra de Dios. No sean desviados. Aleluya. Uh, el versículo 9 dice he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se poseen a tus pies y reconozcas que yo te he amado por cuando has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Jesús hablando a Filadelfia ustedes han permanecido en mi palabra ustedes han permanecido en lo que han creído perfecto amén diga que está a su lado perfecto permanezca amén a veces necesitamos muchos shows, muchas cosas, y, y a veces todo el mundo puede decir wow, y parece que, que somos esta iglesia de Sales, que, que, que queremos que la gente diga wow, qué lugar, qué hermoso, qué tantos efectos. Pero Jesús dice a Sales: Están muertos. A Filadelfia Jesús dice: Ustedes no han hecho bien, permanecieron en la palabra con pocas fuerzas, pero permanecieron. Y que eso sea nuestro Nuestro enfoque hermanos Permanecer firmes en la palabra De Dios Al parecer aquí Ellos eran uh, perseguidos por los judíos La sinagoga Jesús dice aquí De Satanás, serían judíos que Que perseguían a, a los cristianos Y Jesús dice Yo los voy a traer para que posten delante de ti Porque ustedes han permanecido Fiel Y Entonces Um, Jesús dice aquí en el versículo 12 Al que venciera yo le haré columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí Y escribiré sobre él El nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios y mi nombre Y mi nombre nuevo nombre wow. ¿Qué pasaba con esos cristianos? Ellos no eran más los paganos de antes entonces no hacían sus sacrificios a los ídolos etc por otro lado ellos eran como descendientes de los judíos o sea lo más cercano al cristianismo era el judaísmo porque de ahí vino eh, el Torah y todo Jesús era judío, entonces ellos buscaban refugio en las sinagogas pero tampoco lo aceptaban, entonces ellos quedaban ahí ni uno, ni otro. Y tenían que permanecer ahí porque, como he dicho, los judíos tenían excepción porque ellos no, necesitaban, ellos no tenían por qué adorar a César, porque ellos eran excepto de esto, porque era una religión reconocida en el Imperio Romano. Entonces, los cristianos no eran reconocidos. Entonces, cuando llegaba el momento de ellos, de, de poner a prueba si iban a adorar al, al emperador y todo esto, ellos no podían decir, yo soy judío, porque los judíos iban a decir, no, eso no pertenece a nuestra sinagoga. La sinagoga es el, la iglesia de los judíos, no el templo de ellos. Eso no pertenece a nosotros. Entonces ellos quedaban ahí desprotegidos, no tenían lugar para ir, no tenían un sitio para estar. Entonces Jesús dice, tranquilos, allá en el cielo ustedes serán pilares, Ustedes tienen un lugar, una casa. Ustedes jamás serán removidos. Aunque os haya removido de las sinagogas, aunque no pertenezca a ninguno de, de esos, tú perteneces al cielo. Allá tienes un lugar perfecto que te espera. Aleluya. Muchas veces, hermano, nos podemos sentir de la misma forma, que no tenemos como lugar de estar, o eh, somos como extranjeros en, en todo esto. Pero en el cielo, Jesús dice, hay lugar para todos aleluya, serán pilares serán pilares estarán ahí conmigo nadie los podrá remover de aquí de este mundo nos puede remover de trabajo porque amamos a Cristo nos puede remover de, de diferentes cosas porque somos cristianos pero del cielo eterno estaremos por siempre con él. nadie nos podrá remover, aleluya gloria a Dios, y Jesús dice que la Jerusalén del cielo desciende de mi Dios, o sea que el cielo va a tomar control de todo aquí y ustedes van a estar ahí para siempre, firmes conmigo. cuántos están felices por eso? Amén. Filadelfia, tremenda iglesia, gloria a Dios. Entonces, um, la iglesia en aquel tiempo se encontraba en situaciones muy difíciles, y Jesús manda esas cartas para animarlos, para reprender las cosas malas y para animarlos a seguir firmes en él. Y aquí vemos la, la última iglesia, la última iglesia aquí, una iglesia que era uh, eh, no era ni fría ni caliente, claudicera. Versículo 14, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, ni que ni eres frío ni caliente. Ojalá fues frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un des desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colillos para que veas, aleluya, amén, aquí una iglesia que tenía todo, una iglesia rica, todos tenían, aquí una, era una ciudad que tenía buenos financieros, era buena, uh, una ciudad bancaria y todo esto, y ellos tenían mucha plata, tenían todo, tenían eh, eh, todo para decir, yo soy rico, yo tengo, pero Jesús dice, ustedes son pobres, ¿Ah? Porque muchas veces lo que nosotros vemos no es lo que Jesús ve Lo que nosotros miramos no es lo que Él mira Y Él dice que ustedes no son ni frío ni caliente Porque ¿Qué pasaba en esa ciudad? En esa ciudad ellos no tenían agua propia Entonces el agua tenía que venir de, de otro lugar y, y entonces el agua venía de, de dos diferentes fuentes y una de las fuentes venía de lo alto y eso era agua fría y otra fuente venía de uh, normal y eso era agua caliente y cuando llegaba el agua era tibia entonces eso hace referencia a esto que pasaba en su ciudad entonces ellos no eran ni frío ni caliente o sea, no no, no, estaban ahí entre los dos y entonces eso dice no tengo placer en ustedes cuando, cuando cuando veo a ustedes me da ganas de vomitar ¿Ah? imagínate que Jesús diga a alguien, cuando te veo me da ganas de vomitar ¿por qué? porque no es cristiano 100% no está en el mundo 100% está en el medio se dice ser cristiano pero está muerto ¿Amen? y ese es su peligro hermanos que Jesús mire a nosotros y no, no tengamos ningún sabor, no tengamos, no somos ni uno ni otro, estamos ahí como que en, 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 a mediados, pensamos que tenemos mucho porque somos ricos, porque tenemos, porque yo, yo sé, yo tengo, pero para Jesús dice, pobre, miserable, como él dice aquí, um, y desnudo. Me da ganas de vomitar. Es terrible este mensaje a la Odisea. Como hijos de Dios, tenemos que dar este sabor a Cristo. Tenemos que vivir una vida donde Jesús dice: Tengo placer como a, a, a Filadelfia, tengo placer como a Smyrna ustedes están haciendo bien. A la Odisea no hay ningún elogio aquí. Él dice: ustedes no mal que, te, que vivamos una vida que agrade a Dios y Jesús dice, versículo 18 aconsejo que compre de mí oro refinado, si ustedes dice que tiene plata ¿ah? que están lleno de plata que tiene muchas cosas, Venga a mí a comprar de mí, no que Jesús necesitaba el dinero de ellos, sino que es buscar a él, no busque las riquezas y tener el, el, el ojo humano, busque a mí busque a que yo a lo que yo tengo a dar, el versículo 19, yo creo que es un buen versículo para nosotros hoy, yo reprendo y castigo a todos los que aman, sé pues celoso y arrepiente, Jesús está diciendo, yo digo esto, yo soy fuerte con mis palabras porque os amo, ¿Tú has visto al padre que nunca habla fuerte con sus hijos? y todo, el hijo acaba de rayar el carro y el padre dice ay mi hijo no haga esto no vuelva a hacer eso por favor eso no es como Jesús Jesús habla fuerte porque él ama Jesús se reprende porque él ama, Jesús castiga porque él ama él, imagina que, que tu hijo raya el auto y tú le hablas suave y no pasa nada, no le das un castigo y para eso normal él pita una figura en un auto no pasa nada, la próxima vez pinta en otro, no pasa nada. Luego está con 18 años, está haciendo grafitis en, en los autos y la policía viene y lo agarra. Y la policía no va a decir, ay, ¿por qué hiciste grafitis en el lado? La policía lo agarra y lo mete a la prisión y tiene que pagar todo, porque ellos no tienen ese tipo de pensamiento, ellos vienen a corregir. Jesús dice aquí, yo hablo esto, yo hablo fuerte a ustedes, yo corrijo, porque os amo. Amén. Y muchas veces nosotros necesitamos ser corrigidos por Cristo, porque nos ama. Si hay cosas que a Él no le agrada en nuestras vidas, tenemos que dejar, ser corrigidos por Él. Um, yo reprendo y castigo a los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso, volver a tener ese celo por las cosas de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y la abre Entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Aleluya Tal vez aquí estas iglesias como todos, Eran personas de alto nivel Mucha riqueza cenaban con todo el mundo tenían sus banquetes Pero Jesús mismo no estaba con ellos Jesús dice ven a cenar conmigo vengan a comer conmigo, yo estoy a la puerta y toco. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos visto, hermanos, siete iglesias, y Jesús, dos de ellas, Él no no las depende porque están haciendo bien, que es Smyrna y Filadelfia. Y las otras cinco, Jesús tenía algunas quejas, y Él lo hace y, y lo reclama y a ellos, los avisa porque él, y los castiga también porque Él los ama. Amén. Así que en esta, en esta mañana, yo creo que viendo esas, esta parte de Apocalipsis, es un buen momento para nosotros reflexionar cómo estamos nosotros como iglesia, pero también cómo está mi vida individual. ¿En ¿Dónde estoy yo? ¿Soy yo una Filadelfia? ¿Soy yo una Esmirana? ¿O soy yo una Laodicea que estoy ni frío y caliente? ¿O, o yo soy un Sales que estoy tolerando algunas cosas? ¿Cómo está mi vida? Y Jesús, ¿qué quieres que en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? Donde hay cosas para corregir en mi vida porque yo no quiero uh, quedar atrás yo quiero estar donde tú estás yo quiero ser este pilar en el cielo yo quiero estar y reinar contigo amén vamos a ponernos de pie en este momento Dios de Dios tal vez un mensaje que no es un mensaje muy de motivación personal pero es un mensaje de corrección es un mensaje que, que necesitamos escuchar porque Jesús viene a corregir. Él viene y, y, y que cuando Él venga, no seamos esta persona que Él no ve ni frío ni caliente y él dice, bueno, hay que vomitar esto. Que seamos ahí firmes, que seamos este, esta Filadelfia, esas minas que han sufrido, que han padecido por Él, pero permanecieron firmes. Que, que no seamos una iglesia de luces, de espectáculos, de decoraciones, sino una iglesia que permanece firme hasta el fin en la Palabra de Dios. Hermanos, hay muchas iglesias donde hay muchas, um, muchos espectáculos, pero poca palabra. La gente no sabe lo que es la Palabra de Dios, ya no se lee. Es como leer la Palabra de Dios, es como un pecado, lo leen así como rapidito. Voy a leer aquí un versículo para que nadie se enoje, porque... Hay que traer tantos, tantas otras cosas extras para las personas sentirse bien. Pero que nosotros no seamos así. Que nosotros digamos, no, yo, quiero, yo me siento bien con la palabra de Dios. Yo me siento bien cuando aprendo de ella. Yo me siento bien cuando Dios me habla. Yo me siento bien cuando estudio su palabra. Yo me siento bien cuando oro, cuando canto a Él. Eso es lo que me hace sentir bien. No necesito espectáculos. Necesito presentaciones especiales, efectos especiales, riquezas para sentirme bien. Y yo quiero permanecer firme en su palabra hasta que Él venga. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tu amor, tu misericordia, Dios. Jesús, aquí vemos en estas siete iglesias, tú hablando directamente a ellas, pero también a nosotros hoy. Tú estás mostrando que tú nos amas en primer lugar, que tú estás preocupado por nosotros. Pero que tú no vas a tolerar a Dios que, que, la, que, que el mundo entre en tu iglesia, que el mundo entre en nuestros corazones, que seamos llevados por, por las corrientes de este mundo. Tú no vas a tolerar a Dios que, que no seamos ni frío ni caliente, que seamos ahí eh, eh, tibios y, 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 y sin, sin, ningún, sin ningún lugar para para ir o para, sin un sabor oh Dios, que, que seamos esta iglesia que te agrada oh padre, que queremos agradarte, y si hay cosas en nosotros que tú tienes que corregir corígenos oh Dios, habla con nosotros, si hay algo que tenemos que cambiar habla con nosotros, queremos cambiar queremos permanecer firmes ahí en tu palabra en medio de persecuciones en medio de tribulaciones, en medio de luchas, en medio de ataques en medio de lo que venga porque tú estás con nosotros y a la verdad Dios mirando lo que pasaba a esas iglesias en aquel tiempo esas persecuciones que tenían nosotros aquí hoy no tenemos estas persecuciones que tenían ellos tal vez ni siquiera estamos pasando por un tercio o un cuarto de lo que ellos pasaron y, y no queremos Señor dece decepcionarte a ti oh Dios con nuestras vidas no queremos llegar delante de tu presencia y ser esta persona que, que era rico para el mundo, pero pobre para ti. Queremos ser rico para contigo, Dios. Queremos tener muchos frutos delante de tu presencia. Queremos ser, el Señor, lleno de tu espíritu. Ser esta persona que habló de ti sin temor. Esta persona que proclamó tus tu palabras sin temor. Esta persona que vivió tus principios sin temor a que los a las consecuencias que le pudieran dar por vivir tus principios. Oh Dios, queremos ser esta Filadelfia, estas minas, estas ciudades donde la iglesia estaba firme, estaba firme en tu palabra y podía perseverar sin temor, oh Dios. Gracias, oh Dios, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos, oh Dios. Y mientras estamos estudiando el Apocalipsis, Señor, sabiendo que tu, tu venida está pronto sabiendo que pronto vendrás con nosotros. Estemos alertas, estemos firmes, estemos estables en tu palabra, Dios. Que no seamos llevados por, por ilusiones, que no seamos llevados, Dios, por espectáculos o presentaciones bonitas o luces, efectos especiales. No, que seamos llevados por tu palabra, por el conocimiento de ti, el conocimiento de quién tú eres, de tu amor. de todo lo que has hecho por nosotros, el conocimiento de, lo que, de vivir una vida que te agrada a ti, oh Dios. Te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Bendice cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor César, guardando, protegiéndolos. Que cada día podamos ser esta Filadelfia, cada día podamos ser esas miras, esta iglesia que te agrada, esta iglesia donde tú estás central, esta iglesia donde no permite la falsa enseñanza, donde no permite la tolerancia para con el mundo, esta iglesia firme en tu presencia. Te glorificamos en esta mañana, recibe Señor nuestras alabanzas, nuestros cánticos, nuestra, nuestra adoración aquí en este día. Te alabamos, te glorificamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.